0: Äh, wir brauchen eine Einleitung, äh, du hast allerdings in deinem Intro schon die ganzen Namen und die ganzen, äh, wir lesen ein neues Buch von Carmine Geller und Ding, ding. soll man das sagen, so von wegen, äh, heute sind wir weit weg vom Buch, aber wie der Carmine Geller selber sagt, 65% Pathos. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast, für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht
1: nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Wir sind zurück mit einem neuen Buch von Carmine Gallo und zwar Talk Like TED. Die neun Geheimnisse der besten Redner. Und wahrscheinlich kennt fast jeder oder jeder die TED-Talks oder TEDx-Talks auf YouTube. Die sind ja, wenn man auf YouTube unterwegs ist, unausweichlich, dass man <lacht> ihnen einmal begegnet irgendwo. Da stellen Menschen ja eigentlich Ideen vor. Mehr ist es eigentlich nicht, oder würde ich sagen. Mhm. Sie stellen irgendwelche Ideen vor. Kann von Psychologie, über Technik, über Kunst, über Bildung, über irgendwie alles sein. Und zeichnen sich durch einen ganz gewissen Redestil eigentlich aus, finde ich. Also das sind halt meistens super gute Präsentationen, wo super gut gesprochen
0: wird. Mega inspirierend immer.
1: Genau, alles mega inspirierend. Und mir zwar sind wir zusammen in die Schule gegangen und sind ja von klein auf quasi kennen wir uns und unsere Redestile. Aber was ich die nie gefragt habe, ist. Wie ist es dir eigentlich, wenn du da zurückschaust an der Jugend? Weil in der Jugend vielleicht präsentiert man ja eigentlich nur am meisten. Da hat man Referate mhm. und Präsentationen in der Schule. Und wie ist es dir da gegangen? War das für dich ein Thema präsentieren? War das für dich eine Herausforderung, eine Rede halten vor Gleichaltrigen oder vor vielen Menschen? Oder ist dir das immer leicht gefallen?
0: Also mir kommt vor, dass es mir in der Schule relativ leicht gefallen ist. Mhm. Ähm also es hat sicher auch Momente gegeben, wo ich aufgeregt war. Ich kann mich jetzt nicht spezifisch daran erinnern, aber ich kann mich extrem gut an ein Referat erinnern. Und zwar, das war in, im Wahlpflichtfach Englisch, glaube ich. Und da haben wir ähm, über unsere Lieblingsbands oder so reden müssen und ein Referat halten. Und ich weiß nicht, ob du da bei mir in der Gruppe warst ähm, oder nicht. Da. Da, <lacht> da war dann ich dran, ein Referat zu halten über meine Lieblingsband. Und ähm, du warst es die, Meisten Zuhörer. Zuhörern. Ich war krass, sehr guter Schüler. Ich war nicht immer sehr gut vorbereitet. Und habe an dem Tag einfach gar nicht gewusst, dass ich dran bin mit einem Referat. Und habe dann einfach ein zehnminütiges Referat über meine Lieblingsband Kalten und fiktive Fakten erfunden, die ich einfach so präsentiert habe. <lacht> das habe ich gar nicht gut. Aber welche Band war das? Ähm, ja, mir fällt es gerade nicht ein. Die Band habe ich damals einfach okay, gehabt. Yeah, also es gab überhaupt nichts ja. äh, gehabt. Und die Konversation
1: gehabt, gar nichts, du hast einfach dann Sachen gefunden Genau.
0: <lacht> <lacht> ich habe dann mit Google Bilder äh, ausgesucht äh, von der Band, die ich halt äh, Herzagt habe. Das hast du am ähm, Live, gemacht. Ja, genau. Ja, das, doch, das war <lacht> ja ja. Mhm. Ähm, das war ähm, eine deutsche Metalband. Mhm. Und es gibt auch einen einzigen Fakt, den ich gewusst habe, beziehungsweise bin ich mir ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht mir mehr sicher, ob das stimmt, mhm. dass ich glaube, die Sängerin ähm, Veganerin war. Okay. Und auf dem habe ich den ganzen Vortrag auch. <lacht> <lacht> die Lehrerin hat mich dann gefragt, ja warum ist das dein da Lieblingsbein? Ich habe gesagt, ja halt zum einen, weil mir halt die Musikrichtung gefällt und ich finde das so cool, dass die so aktiv sind und die setzen sich halt voll für das und das ein oder für die. Re- <lacht> <lacht> und habe da zehn Minuten umgeredet, für das habe ich dann auch einen Antwort gekriegt. Uh-huh. Ähm, also Besten, oder? Äh, also ich glaube, das war, Reden in der Schule war eigentlich nie so das Problem von mir.
1: War gar nie ein Problem. Also das heißt auch komplett unvorbereitet, aus also nichts außer hat das funktioniert, <lacht> ja. weil du es jetzt in meiner Wahrnehmung stark betont hast, aber korrigiere mich, wenn es falsch ist, wie ist es, hat dann ausgesprochen im Wachsen? Ja, eben,
0: also es ist dann schon so, je ähm, mehr Menschen es dann werden und je wichtiger, unter Anführungszeichen, das Ganze ist, desto aufgeregter bin ich dann schon auch, wenn ich vor Menschen reden muss. Mhm. Also ich unterrichte total gern und mag ich auch gern, aber so die ersten paar Minuten sind dann meistens schon ein bisschen auf, sehr aufregend. Was bei mir aber auch ist, dass ich eben mich total wenig vorbereitet auf das Zeug. Mhm. Und das ist ja etwas, was er in dem Buch sagt. Oder? Es, es gibt diese ganz berühmte 10.000 Stunden-Regel. oder Also alles, was du meistern willst, musst du mindestens 10.000 Stunden machen, damit du gut darin bist. Und warum sollte es beim Reden anders sein?
1: Mhm.
0: Also es ist ja genau das Gleiche beim Reden. Und ich glaube, ich übt es einfach viel zu wenig. Ich bin ja niemand, der eben sich auf die Unterrichtsstunde jetzt insofern vorbereitet, als dass ich immer im Kopf durchdenke und dann sage ich das und sage ich das und dann erzähle ich die Anekdote und dann denke ich mir noch mal im Kopf zurecht, wie die Anekdote eigentlich gegangen ist, mhm. sondern ich mache da ganz, ganz viel aus dem Stegreif und das ist dann immer ganz entspannt in der Vorbereitung, weil ich mich nicht vorbereiten muss, mhm. dann ist es fünf Minuten vorher und die ersten fünf Minuten ein bisschen stressig, mhm. weil ich halt merke so, mh, vielleicht hätte ich mich doch vorbereiten sollen und dann geht es wieder, wenn, wenn das so dahin fließt. Ähm, aber ihr halt nicht so oft Reden-Reden, mhm. also mit so vorbereiteten Inhalten oder so, mhm. sondern es ist halt meistens, wenn ich vor mehreren Menschen rede, dann Unterricht und da weiß ich einfach, ich muss halt das, das Thema weiterbringen und die Information unterbringen. Ja. Aber das, ist nicht, das kannst du nicht mitreden. Das ist nicht so wie ein TED-Talk, wo ah, ja. es ein
1: Thema gibt und du willst, sag ich jetzt mal, du kannst ununterbrochen reden und hast da einen fixen Slot. Mhm. Weil bei den TED-Talks ist es ja so, dass die Leute 18 Minuten haben oder, und die müssen sie einhalten und da werden sie nicht unterbrochen, keine Fragen, gar nichts, sondern sie reden und können es komplett vorbereiten. Mhm. Aber du hast gerade so viele Sachen gesagt, auf die ich gerne eingemacht und zwar das Erste, ähm, zu dem ich ein paar Gedanken habe, ist diese 10.000-Stunden-Regel, die mhm. im Prinzip sagt: alles, was du richtig, richtig gut können ähm, möchtest, also wie Klavier spielen oder irgendeinen Sport oder singen oder ganz egal was, musst du 10.000 Stunden tun. Mhm. Und ich habe gerade am Wochenende habe einen Bekannten von mir getroffen, der ähm, sehr, wie sag man, sehr äh, ambitioniert unseren Podcast haut. Also schöne Grüße, du warst ja, du bist. <lacht> ähm, und habe mit ihr darüber gesprochen, sie würde total gerne singen. Und hm. ich singe ja auch total gerne. Und ich habe so zurückgeschaut auf meine Jugend und habe eigentlich festgestellt, ich habe mich nie richtig getraut, dafür was zu tun. Hm. Also ich habe mich nicht getraut, in einen Kurs zu gehen oder ich habe keine Gesangsstunde genommen oder mich hinzustellen und zu sagen, du Mama, Papa, ich würde gern singen und jetzt möchte ich gern das lernen. Hm. so Und sie nimmt gerade Gesangsunterricht hm, cool. und hat dann für sich gesagt, es ist ja schräg, weil sie ist zum Gesangsunterricht gegangen und hat sich eigentlich total irgendwie so innerlich, was einfach total gestresst. Und hat dann für sich festgestellt, wenn man zu einer Gitarrenstunde geht, mhm. dann spielt man scheiße Gitarre. Es <lacht> ist einfach so. Ja, ja. oder Die erste Gitarrenstunde, ja, du hast ja. das in der Hand, du ja. weißt gar nicht, wie du es angreifen sollst, <lacht> du klimperst ein bisschen um, du machst ja. deinen ersten Griff, du tust irgendwie sieben Seiten gleichzeitig äh, angreifen mhm. und... Nichts klingt gut. Sieben von sechs Seiten. Sieben von sechs Seiten, ja, <lacht> Ja, weil du manchmal doppelt angreifst. <lacht> gut ausgeglichen. Und du bist einfach total überfordert. Wenn du aber zur Gesangsstunde gehst, dann erwartest du von dir selber, dass du schon kannst, mhm. weil deine Stimme, dein Instrument ist mhm. oder weil das was
0: so alltägliches ist, oder? Ja, weil es gefühlt sehr peinlich ist, wenn man nicht singen kann.
1: Ja, genau. Mhm. Wobei es eigentlich total okay ist, nicht singen ja. zu können, beziehungsweise wenn man zur so Gesangsstunde geht, dass man sagt, sich denkt, hey, ich muss das jetzt mal lernen. Mhm. Und in der ersten Stunde werde ich nicht gut singen. Ja. Und dann habe ich bei dem, Buch, bei dem Buchlesen den gleichen Gedanken gehabt. Mein Reden verhält sich ähnlich. Also du 10.000 Stunden Reden üben Mhm. oder sich diese Zeit nehmen. Also da sind ja ganz viele Tipps drinnen. Beispielsweise, dass du deine Reden aufzeichnest per Video, dass du da dir anschaust, mhm. wie wirkst du, was ich da gehe, wie ist die Betonung, dass du dir Feedback holst, dass du dir Material anschaust zum Reden und Co. Das ist wahrscheinlich für den Großteil der Menschen nicht also Obwohl sie vielleicht das Gefühl haben, sie könnten darin besser werden, ist das vielleicht auch ähnlich behaftet. Mhm. so quasi Das muss ich da kennen, ich muss doch reden können, ich muss doch meine normale Gestik haben können, ich muss auch bei der Betonung, bei der Lautstärke, beim Tempo, bei allem. Das ist irgendwie so ein bisschen, wir setzen so ein bisschen voraus, dass wir das können und das Buch sagt dann ja schon wieder so auf, na du, also du musst nicht voraussetzen, dass du es kannst, mhm. sondern es gibt einfach Schritte, es zu lernen, du musst dich nur dazu committen, es zu lernen. Ja. Und dazu zu stehen, dass du sagst, ich kann halt nicht so gut reden, ich muss es jetzt einfach lernen, ich muss es jetzt Schritt für Schritt tun. Und das finde ich so, so wichtig, auch, dass man da einfach sagt, okay, das ist auch wieder sowas auf der Liste, das kann man, wenn man will, kann man das verbessern, da gibt es Schritte, man muss es nicht können, es muss nicht jeder gleich gut können und es gibt eine Chance, das zu lernen, ähnlich wie mit dem Singen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall halt eine Übungsgeschichte. Oder?
1: Es ist eine Übungsgeschichte. Ich
0: glaube, ein mega gutes Beispiel und eine ganz lustige Überleitung ist unser Podcast. Ja. Wenn man sich unsere erste Folge anhört, ähm, ich lade euch jetzt dazu, herzlich ein, in die erste Folge das nicht? So ein in die Kopf. <lacht> Mit dem Hinweis, ähm, ihr könnt da unseren Lernprozess wahrnehmen. Also mhm. wir haben vor einem schon einmal wieder in die erste Folge reingekauft und haben beide gesagt, oh mein Gott, das ist unfassbar langweilig zum Zuhören. Wir reden so langsam und mhm. so eingeschlafen. Ja. Ähm, aber die Überleitung, was ich, was ich da hernehmen möchte, ist, unser erstes Buch war, glaube ich, Tipping Point von Malcolm Gladwell. Und der hat auch schon erwähnt, diese Significant Objects. Mhm. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Thema aus dem ersten Teil, nämlich Geschichten. Wie wichtig Geschichten beim Reden sind. Und zwar bei diesen Significant Objects geht es darum, zwei Forscher haben da Experiment gemacht und haben so um 130 Dollar ungefähr in irgendwelchen Second-Hand-Shops Gegenstände gekauft. Und die Regel war, kein Gegenstand darf mehr als 2 Dollar kosten. Und dann haben sie sich <coughs> Entschuldigung, dann haben sie sich Schriftsteller ähm, geholt und gesagt, hey, schau den Gegenstand, ähm, schreibe eine Geschichte drüber. Was ist die Geschichte von dem Gegenstand? Warum ist der da und warum verkauft man den jetzt? Und haben das auf Ebay gestellt und haben dann aus diesen 130 Dollar 3.600 Dollar gemacht. Ähm, was das beweist ist, dass Geschichten sehr wichtig sind. Mhm. Äh, jetzt haben wir auch schon Bücher gelesen über Storytelling, also das Buch Tell Me zum Beispiel. Äh, und in Coaching Habit und zum letzten Buch, was wir jetzt gelesen haben, ist es auch darum gegangen, wie wichtig ähm, Geschichten sein, ähm, um Menschen zu fesseln und um deine Ideen weiterzubringen. Ist das etwas, das du aktiv machst, weil du bist schon jemand, der, der recht gut Geschichten erzählt und recht gut ähm, Anekdoten wiedergeben kann, immer sehr witzig und so. Und wenn du was erzählst, dann hängen dir die Menschen eigentlich schon immer sehr an die Lippen. Ist das etwas, das du geübt hast? Also wo du sagst, okay, das ist etwas, mit dem ich mich aktiv beschäftigt habe. Oder warum bist du in dem so gut?
1: Mm, voll nett. Ähm, ich glaube, dass ich ich habe extreme Liebe zu Geschichten. Und mm. ähm, und aus also zweierlei Dingen. Das erste ist es, wenn ich früher, wenn ich ganz klein war, also wo ich so acht oder zehn Jahre alt war, sowas, wo ich angefangen habe, Englisch zum Beispiel verstehen. Nachher bin ich immer zum Musikpark gegangen, und das war bei uns um die Ecke so ein Musikgeschäft. Ja, ja. Cool. Und habe mir da am Freitag sind die neuen Singles rausgekommen, die haben 100 Schilling damals kostet oder 7 Euro, sowas. Habe mir die gekauft, bin heim, habe mir dann das neue Lied angehocht und habe einen Songtext aufgemacht und habe mitgelesen und habe mhm. versucht, das zu verstehen, oder? Weil mich das einfach immer so fasziniert hat, wie Leute mit Musik Musikgeschichten erzählen oder um was geht da ganz genau, was kann die Person mahnen und so. Und ich glaube, das ist sowas, was bei mir immer extrem hängen geblieben ist. Also dieses, ich habe mich einfach immer schon gern mit Inhalt beschäftigt und im Sinne von, wie Inhalt wirkt. Mhm. Und deshalb glaube bei Musik war so mein erster Berührungspunkt. Und ich meine, ich habe zu dem Thema TED und zu diesen Talks und zu diesem ganzen, wie man mit, wie man redet, habe ich schon ein großes Interesse. Also, ich habe ja mal dies, eben gemeinsam mit dir mhm. ein TEDx selber veranstaltet und habe da in dem Atemzug ganz viel mir zu dem Thema angeschaut und habe da eigentlich immer schon ein Interesse gehabt und habe mich ja viel mit dem beschäftigt. Und da gibt es so eine Anekdote, die heißt, oder so einen Grundsatz, der heißt, Steal like an artist. Mhm. Also wo man sagt, man soll sich bedienen an dem, was da ist und dann einfach seinen eigenen Stil draufpacken. Und das muss ich ehrlich gesagt sagen, tue ich einfach auch ganz viel. Also wenn ich irgendwo sehe, dass eine Geschichte gut erzählt wird mhm. oder ein guter Aufbau oder dass das super gut funktioniert, dann nehme ich das und überlege mir, wie kann ich jetzt noch mal eigene Sache draus machen und bediene mich dann auch so ein bisschen an anderen Mitteln. Also das kommt auch nicht alles aus meinem Kopf außer also kommt mir irgendwie vor.
0: Aber es ist schon eine aktive Entscheidung dafür. Also man merkt schon, wenn du sagst, Seit du acht bist, machst du das, dann ist das auch eine Übungsgeschichte, oder? Mhm. Also Ja, voller.
1: Ich habe dafür einfach, mir hat das einfach schon immer extrem fasziniert. Also das, das liegt mir und liegt. Und da können wir mal auf diesen zweiten Punkt, den er anspricht im Buch. Wir reden ja jetzt gerade über den ersten Teil, wo es darum geht, ein TED Talk oder ein, eine Rede sollte emotional sein. Mhm. Also das ist Teil 1 und unterteilt dann in drei, würde ich sagen, Unterkapitel-Tipps. Und am Anfang sagt er, man soll sich die Frage stellen, wenn man redet, was bringt das Herz zum Singen? Also, was dort an so, man soll seine Leidenschaft hineinpacken. Mhm. Ja? Und wenn Reden die Leidenschaft ist und Geschichten die Leidenschaft ist, mhm. dann ist es leicht, sich mit dem Thema zu be- beschäftigen, oder? Mhm. Und ich glaube, das ist also ein bisschen das, was mich bei dem Buch ähm, wie soll ich sagen, beschäftigt, ist, ich habe jetzt eine Leidenschaft fürs Reden. Gell? Also Ich, ich würde gerne mal einen TED-Talk machen. Mhm. Ich rede gerne vor vielen Menschen und ich habe damit wenig Probleme. Für mich ist es, ich beschäftige mich dann mit meiner Leidenschaft. Mhm. So. Wenn jemand sagt, ich habe wirklich Probleme mit dem Reden, ich habe wirklich Schwierigkeiten, es, macht mich, es stresst mich, es macht mich fertig, es ist äh, für mich nervenaufreibend, dann beschäftigt die Person sich nicht mit der Leidenschaft, mm. sondern ist es, die Person beschäftigt sich vielleicht, weil sie muss, weil ja. sie einfach sagt, ich brauche das für meinen sozialen Alltag, ich brauche das, damit ich gesellschaftsfähig bin oder ich weiß nicht, damit ich mich wohler fühle oder sowas. Den Tipp dann zu geben, was bringt der Herz zum Singen und nicht identifizierte Leidenschaft und jetzt packt das da eine. Ja. Boah, ich stelle mir das ja sehr stressig vor.
0: Ja, voll. Also das ist aber überhaupt etwas, glaube ich, was bei so TED-Talks und äh, hast in der Folge dann auch bei dem Buch so ein bisschen ist, ähm, die sind immer schon sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und ähm, ehrlicherweise, ich habe hunderte dieser Talks schon gesehen und ich kann mich an die wenigsten wirklich erinnern. Ähm, das ist halt so für den Moment total spannend zum ja. Zuschauen und ich mag das total gerne und ich finde es interessant. Und es gibt sicher Denkansätze, die ich mal irgendwie gemerkt habe, so mhm. im, irgendwo im Hinterstübchen Aber es ist schon auch viel... Ähm, diese Blase des Redens. Oder? Das, ist halt, das ist halt, wie andere interessieren sich äh, für Mechanik und basteln gerne an ihrem Auto um und um, äh, Andere machen Musik und andere halten halt gern Reden. So. Ja. also das, das ist halt am, am Ende des Tages unter Anführungszeichen auch nur ein Feld, äh, in dem man sich beschäftigen kann. Oder? Ähm, und wie du sagst, wenn man eine Leidenschaft für das Thema hat und wenn man Leidenschaft fürs Reden hat und sein, seine Story dann ist das ein tolles, äh, ein tolles Ding und kann total inspirierend sein für viele. Und man liest ja auch und sagt, der Talks total oft. Ich habe den Talk gehört und der hat mein Leben verändert und so. Ähm, aber es muss ja nicht jeder unbedingt reden halten.
1: Ganz genau, ja. ja. ja.
0: Es gibt auch einen Talk, na, ich mach's ungefähr umgekehrt. Gibt es Talks oder einen Talk, der dir ganz besonders im Kopf bleibt, an den du schon immer wieder mal denkst oder an den du dir immer wieder mal herholst?
1: Ja, die, denn was wir immer wieder reden, dann von der Shonda Rhimes, ja. My mhm. ähm, Year of Saying Yes. Mhm. Äh, und da ist aber ganz genau, das ist ein kurzes Beispiel sogar, da ist die Botschaft, also sie spricht darüber, dass sie einfach ein Jahr lang Ja gesagt hat, mhm. ist für mich nicht das, was mir in Erinnerung bleibt, mhm. sondern für mich bleibt in Erinnerung, sie hat da so eine, ähm, sie hat da so eine Wiederholung und zwar sie hat so, irgendwie sagt sie auf Englisch halt, ich bin eine Kriegerin, ich bin ein Titan, ich bin ein Ding, ich bin ein Ding. Mhm. Und dann immer wieder kommt das vor mit so einem Rhythmus und dann sagt sie, der Hum, der Hum, I can't hear the Hum. Und das heißt, es ist einfach von der Story her mhm. so gut aufgebaut, wie sie das erzählt und dramaturgisch einfach so unendlich gut geschrieben, mhm. dass man eher Storytelling in Erinnerung ist, mhm. weil mich das fasziniert, als wie die Botschaft, die dahinter liegt. Aber der ist mir in Erinnerung. Gibt es bei dir
0: ja. Also, da brauche ich ja nicht nachdenken, Inside the, Mind, Inside the Mind of a Master Procrastinator ja. ist ein Tag, der unglaublich gut gehalten ist in meiner, Meinung, also in meiner Wahrnehmung und der das Thema so unfassbar gut trifft. Mhm. Und ich bin, ich glaube, wie jeder Mensch, da habe ich jetzt auch gerade kürzlich mit jemandem geredet, es gibt, glaube ich, gar niemanden, der nie prokrastiniert. Aber ich bin jemand, der schon ganz gern oft mal prokrastiniert und öfter als ich mal Manchmal lieb ist. Und ich denke so oft an diesen Talk und so oft denke ich an dieses, äh, wie heißt das? Äh, das ist der Affe, oder? Der, genau, ja, genau. Dieses äh, irgendwas Monster. Ah, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ja. Das, das ist, weil man gerade drüber reden. Ähm, aber es gibt halt dieses Prokrastinationsmonster, sage ich jetzt nochmal. Ähm, und dieses Panikmonster in dir, was mhm. dann kurz vorher irgendwie ultra stressig wird. Und wenn ich gerade wieder mal am Prokrastinieren bin und denke an den Talk und denke mal ja, okay, passt. Äh, Jetzt übernehme ich einfach wieder Steuer und das ist normal und das hilft mir dann auch ganz gut. Und das ist halt für mich so der Tag, wo ich sage: Boah, ja, okay, passt, der hat tatsächlich was bewegt in mir und was verändert. Von dem her gibt es, glaube ich, für jeden einen anderen Tag, der mhm. irgendwie, ähm, der was irgendwie ganz, ganz gut hängen bleibt. Das macht ja Ted also spannend, dass es einfach so viel gibt
1: mhm. und du das einfach überall anwenden kannst. Wobei, wie du so richtig vorher gesagt hast, ist es so ein bisschen als Dopaminspritze. Also du schaffst mm. das so einen Zeitpunkt und bist du immer danach so, wow, ja, das setze ich jetzt um. Ab jetzt procrastiniere weniger oder ab jetzt sage ich ja oder ab jetzt rette ich die Umwelt oder XY. Und das lässt da schnell wieder nach. Ja. Also, also das ist, ist schon so ein bisschen auch, eben es ist eine Kunst des Redens. Mm. Es ist nicht unbedingt die Kunst des Inhalts. Ja, voll. Also so... so oder der Nachhaltigkeit. Aber gehen wir zurück zum Buch, mehr ein bisschen die Tipps für besser reden halten, besser, ja es ist einfach besser reden halten, oder ist nicht, sich nicht besser sprechen oder nicht, nicht besser präsentieren oder unterrichten, sondern besser reden halten. Es geht im ersten, oder gibt es im ersten Teil, also in diesem Thema Emotionalität, mhm. gibt es da einen Tipp, wo du sagst, dann kannst du unmittelbar Ah, so anwenden oder irgendwas, was du noch mitnimmst, wo du sagst, das ist ganz relevant?
0: Ja, was ich schon voll cool gefunden habe, ist, ähm, der Carmine geht da ein auf, beim Thema Geschichten erzählen, äh, geht er zurück auf Aristoteles, der gesagt hat, äh, um zu überzeugen, braucht es Ethos, Logos und Pathos. Mhm. Äh, Wobei Ethos ist die Vertrauenswürdigkeit, also Ethik quasi. Logos ist die Logik, Daten und Statistiken und Fakten und so. Und Pathos ist eben der, der Appell an die Gefühle. Und ich habe das immer in meinem Kopf so, das Wort Pathos ist bei mir eigentlich ein bisschen negativ konnotiert. Ja, ja. Also du hast eher so dieses, naja, da tragt wieder jemand richtig dick Pathos auf. Ähm, er analysiert da die Rede, äh, den TED-Talk von Brian Stevenson, der übrigens auch wirklich empfehlenswert ist zum Anhören, und ist zu dem Ergebnis gekommen, ähm, 10% von dem, was er macht, ist, zahlt auf den Ethos ein. Das, das finde ich jetzt wenig überraschend, weil... Ich glaube, du brauchst nicht so viel, um zu überzeugen, dass du, dass du gute Moral oder dass du vertrauenswürdig bist. Das reicht 10%. Aber der Rest, die restlichen 90% teilen sich in 65% Pathos und nur 25% Logos. Und trotzdem hat dieser Brian Stevenson nach seiner Rede von den anwesenden Hörern beim TED-Event, und da muss man jetzt auch dazu sagen, beim TED-Event selber, der findet der, ja, glaube ich, nach wie vor nur einmal im Jahr statt, mhm. äh, da sind schon viele Menschen, im Gegensatz zu X, wo eigentlich prinzipiell einmal nur 100 sein dürfen. Aber ähm, die Menschen, die dort sind, zahlen viel Geld, um dort zu sein. Das heißt, es sind tendenziell auch Menschen, die viel Geld haben, sagen wir mal so. Trotzdem, die Anwesenden haben über eine Million Dollar gespendet mhm. an seinen, an seinen äh, gemeinnützigen, ähm, wie sagt man es da, nicht Verein, sondern halt ja an ihn auf jeden Fall. Und wie hat er das geschafft? Mit 65% Pathos, also mehr als die Hälfte, von dem ist einfach nur äh, die Geschichte von ihm und seiner Oma, von ihm und dem Hausmeister und alles, was er so gef- auf der Gefühlsebene erzählt hat, äh, das ist viel, viel wichtiger. Mhm. Und das war schon so ein Ding, wo man mir gedacht habe, boah, ja, okay, Tag, also man, man kann wirklich, wenn man die Menschen zuerst mit Gefühle abholt und sagt, hey, schau, ich bin ein Mensch und ich habe die Erfahrung gemacht und mir ist das passiert und das ist meine Geschichte und dann seine Logik daherbringt und sagt, das sind die Fakten und weil ich meine Geschichte habe, ist das und das so passiert und ehrlicherweise muss das ja nicht einmal wirklich in der Korrelation stehen, sondern wenn man einfach vorher eine gute Geschichte erzählt, mhm. kann man danach, weil also ich weiß nicht, ob sei Oma wirklich was mit dem zu tun hat, dass er jetzt Bürgerrechtsanwalt ist. Mhm. Aber es passt natürlich total gut in die Erzählung und macht die Rede unfassbar emotional und menschlich. Mhm. Das war schon so ein Ding, wo man nach der okay, also man Pathos ist eigentlich nichts Schlechtes. Mhm. Man darf schon ein bisschen Pathos auftragen.
1: Du darfst schon ein bisschen rein in die Geschichte. <lacht> ja. ja, vor allem bei einer Rede, oder? Also wo du versuchst, die Leute irgendwie festzuhalten. Das ist mhm. ja, 18 Minuten das sind ja lang. Mhm. Also ich weiß nicht, wo wir dieses TEDx äh, organisiert haben, da hat es Redner gegeben, die gesagt haben, was, 18 Minuten? <lacht> wow, das ist schon lang. <lacht> Und dann hat es auch einen Redner gegeben. Du denn noch ja, ich
0: weiß genau. Wie ja. ich der hat
1: gesagt, äh, ja, wo sehe ich denn, wie lange ich rede? Und ja. dann habe ich gesagt, ja, da vorne ist ein Bildschirm, da läuft die Zeit Oh, Und er so, ja, er redet so lang, bis die 18 Minuten ja. vorbei sind. Und der hat es aber wirklich ja. geschafft. Voll geil. 18 Minuten den dramaturgischen Faden auch irgendwie ja. zu halten. Und hat immer umgeschaut und dann gesagt, oh, er hat noch drei Minuten, ja, die nutzt er auch noch. Und dann war ja. wirklich so 17,
0: äh. 50,
1: zack, war er fertig. Äh, wirklich. Äh. Also 18 Minuten sind ja echt auch lang und auch diese, diesen Grad an Pathos äh, mhm. hineinzupacken, ist das Schwierige. Und das ist das, was mich im Leben so oft so nervt, habe ich, glaube ich, ich einmal zu dir gesagt. Warum ist es so, dass wenn man was wirklich will und sich bemüht, dass es dann oft so ist, dass Leute drauf schauen und sagen, äh, zu viel, <lacht> ja, oder? Ja. Also es ist ja, wirklich voll. so. Und ja. so ist es mit diesem Pathos, oder? Da, wenn man dann denkt, okay, jetzt packe ich mal die Emotionen ein, diesen Grad zu erwischen, mhm. was ist zu viel, was ist zu wenig an Emotionalität, an Geschichten, an Persönlichkeit, an Offenbarung, das ist oft wirklich auch so herausfordernd, oder? Mhm. Und da kommt der Tipp eine, den ich einfach so wichtig finde, äh, den ich den Er da im Buch auch wieder aufgreift, ist Feedback. Mhm. Und Feedback, 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 mhm. Feedback. Mhm. Und Feedback kann anfangen damit, dass man sich selber filmt und aufnimmt. Ich tue das tatsächlich vor wichtigen Gesprächen sogar. Mhm. Also, ich führe, wenn ich gerade in der Arbeit früher auch, wenn ich zum Beispiel Gehaltsverhandlungen oder sowas gehabt habe oder eine Kündigung oder wenn ich mich mit jemandem triff, wo es wirklich ein Gespräch sehr, sehr wichtig ist, dann f- nehme ich die Zeit beim Autofahren her weil da ist eh tote Zeit. Ja, ja. Und dann tue ich so, als würde ich das Gespräch führen. Mhm. Laut? Laut. Ja. Also wirklich, das ist eine. es war, ist, dann nehme ich es auf manchmal noch. Einfach lasse ich eine Sprachmemo laufen. Also ein paar Tage umgehen und höre es mir dann an, weil ich dann denke, wie, wie klingt das jetzt, wenn, das, mhm. wenn ich das sage? Klingt die Argumentation schlüssig und logisch? Und das andere ist, ist mir persönlich kommt so vor, alles, was du laut gesagt hast, ist mhm. schon passiert. Mhm. Das heißt, du hast schon das Gefühl, du hast das schon mal gemacht. Wenn du das dann machen musst, dann fällt es da einfach nochmal einfacher. Also, so kann Feedback hier ausschauen. Und das andere ist, dass man sich Leute nimmt, die entweder Freunde sein oder Bekannte oder Familie, weil sie am gut tun und weil sie am gut gesinnt sind, damit, wir, damit die sich auch noch aufbauen. Mhm. Oder man nimmt sich, das finde ich nochmal so der nächste Schritt an Feedback, man nimmt sich Leute, die ins Zielpublikum passen. Mhm. Also, es ist natürlich auch super schön, wenn ich meiner Mama einen Vortrag darüber halte, äh, Weiß ich nicht, wie Suchmaschinenoptimierung funktioniert, aber mhm. meine Mama hockt da und denkt sich, was laberst du? Nee. So, und wenn <lacht> ich Feedback haben will, dann muss ich vielleicht jemanden, ein, ich mir jemanden schnappen aus meinem Umfeld, der sagt, hey, mal eben mit Marketing zu tun oder das interessiert mich. Und jetzt halte ich aber meinen zehnminütigen Vortrag über Suchmaschinenoptimierung und möchte dann gerne Feedback von dir haben. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, so wichtig, dass, es, dass man sich darauf vorbereitet und sagt, dass die Zeit nimmt wenn es einem wirklich wichtig ist.
0: Aber ist das etwas, was du durch Feedback holen
1: bei solchen Dingen? Ja, doch schon. Ja? Ja.
0: Ich habe eher das Gefühl, du bist so ein, also die, die erste Geschichte, die du erzählt hast, mit, du machst das äh, im Auto für die mhm. mit Sprachmemo und nutzt alle Tools, die dir zur Verfügung stehen, das klingt für mich zu 100% nach dir. Denk mal, <lacht> ja, das klingt so nach einem Philipp, der ist immer vorbereitet, aber ich habe eher das Gefühl, du bist jemand, du bereitest dich im stillen Kämmerchen, mit dir selber vor, bis zu einem Punkt, wo das so gut ist, dass du sagst, okay, passt, jetzt kann ich es auf die Welt loslassen oder auf deinen Umkreis oder so. Mhm. Und das war eigentlich tatsächlich eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe nicht, also, ne, das ist jetzt zu stark formuliert, wirklich so die Frage, ja. nimmst du wirklich andere Menschen für Feedback her oder machst du das Feedback eher mit dir selber? Aber,
1: ja, also, es kommt ganz darauf an, auf was für einen Kontext. Also wir haben ja so ein Workshop-Konzept, das, was mir die, das, was, mir, das, was ich entwickelt habe und äh, in der Vergangenheit dann mit dir mal weiterentwickelt habe und das wir jetzt schon oft gemacht haben. Mhm. Und da ist zum Beispiel so gewesen, ich habe es so im ersten Schritt auf das Level mit allen Werkzeugen, die ich habe, oder? Mhm. Wo ich mir denke, okay, meine erste Frage ist immer so, was ist der Job-to-be-done im Sinne von, was soll für die Personen, die drinnen sitzen, am Schluss ausschauen? Also nicht mhm. für mich, sondern für sie. oder Und dann ist zum Beispiel, sie wollen praxisorientiert, um, XY lernen. Mhm. Und, und, und dann versuche ich wirklich so zu überlegen, was ist das, warum die Leute kommen Und dann mache ich das in, in meinem Kämmerchen, dann gebe ich da recht so weit, wie ich das bringen kann. Mhm. Und dann da zum Beispiel ist es so gewesen, dass dann nach jeder... Ich meine, das war eine ganz große Workshop-Reihe äh, oder eine mehrtägige, dass nach jeder Session halt auch Feedback drinnen ist. Mhm. Also Anonymes, wo ich mir das dann hole. Plus, ähm, ich habe ja dann meistens jemanden dabei, der die Zeit trackt, der, der aufschreibt, wie das klaffen ist, mit dem ich dann besprechen kann und dann nehme ich das mit. Mhm. So, Also, ähm, ich würde schon sagen, dass die Feedback mache, oder auch mit dir mache ich zum Beispiel extrem viel Feedback. Also wenn man sagt, okay, kann ich mit dir nochmal mal kurz durchquatschen, dein Ablauf, was sagst du dazu? Und da sagst du dann oft so unbequeme Sachen, wenn man aber selber schon denkt, so, ja, fuck, das hätte ich <lacht> eigentlich bedenken können. Ja. Also ich würde schon sagen, dass ich es gezielt suche, könnte natürlich auch noch mehr sein, definitiv. Mhm. Ja. Ja. Du?
0: Ja, ah, es, es kommt, wie du sagst, auf auf das Gebiet davon. Bei mir ist es schon so, wenn ich ein Video schneide, ähm, dass ich sehr aktiv und sehr oft Feedback mir hole von möglichst vielen Menschen. So weit, dass es halt einigen Menschen schon irgendwie ein bisschen auf den Geist geht, wenn ich sage, hey, magst du das unfertige Video anschauen? Und sie dann eher sagen, ja, sag es mal, wenn es fertig ist, weil ich will es nicht siebenmal sehen. Mhm. Äh, die nicht wissen, dass ich das wahrscheinlich 70 Mal sehe, <lacht> in der gleichen Zeit. <lacht> yeah. ähm, aber da habe ich Gott sei Dank bei uns im Büro äh, auch noch zwei andere Filmemacher, der da sehr offen sein und die da auch sehr gut natürlich sein, weil das ihr, ihr Berufsfeld ist. Und die eben auch noch als jemand, der nicht Filmemacher ist, aber trotzdem sehr offen ist für das. Also ähm, gerade in dem Bereich, und das ist eben der Bereich, der zum großen Teil auch eine Leidenschaft von mir ist, hole ich mir schon sehr viel aktives Feedback. Mhm. Ähm, in vielen anderen Bereichen weniger. Aber ich bin schon jemand, der... Ähm, Wahrscheinlich manchmal mehr, als wie es mir selber recht ist, wer darauf legt, wie andere Personen etwas einschätzen und das Feedback dann auch irgendwie aufnimmt und, und, und ähm, aufsaugt ein bisschen als wie so ein Schwamm, mhm. wo ich mir dann selber manchmal denke, okay, passt, das war jetzt eigentlich nur die Meinung von dem anderen. Kann man auch wieder ein bisschen Feedback kann man immer annehmen, ist immer gut und ich, ich glaube, es gibt wirklich eigentlich kaum schlechtes Feedback, so, sofern das Feedback gemeint ist und, und wohlwollend ist. Aber man muss ja nicht alles zu 100% umsetzen, was aus dem Feedback kommt. Definitiv. Sinn.
1: Und ich ja. glaube, es ist ja ganz wichtig, sich immer Gedanken zu machen, von wem macht ein Feedback Sinn. Mhm. Also, das Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ich vorher erwähnt habe, wenn ich einen Vortrag über Suchmaschinenoptimierung halte, der 10-Minuten-Beispiel, mhm. und ich nehme mal jemanden zur Seite, der Suchmaschinenoptimierung macht, und sage zu dem, halt denn das? Und der sagt, naja, da würde ich wahrscheinlich nur das und das so umändern und das hast du nicht ganz gut erzählt oder das stimmt vielleicht so nicht dann ist die Frage, hocken im Publikum alle die Suchmaschinenoptimierung machen oder hocken mhm. da Leute, die von dem Thema noch gar nicht was gehört mhm. haben und den ersten Berührungspunkt haben. Also das gleiche wie bei dir mit dem Video. Soll bei dir am Schluss der Filmemacher das Feedback geben ja. oder ein potenzieller Zuschauer oder Zuschauerin mhm. oder der Konsument, Konsumentin vom Video. Also das ja. ist dann einmal so ein bisschen, muss sich überlegen, von wem es braucht das Feedback, mhm. damit es weiterbringt, weil am Schluss geht es ja darum, einen Mehrwert zu stiften für das Publikum, was man, wo man die Rede oder das Produkt oder irgendwas abliefert ja. und das sollte man dann wahrscheinlich nur mitnehmen. Heute sind wir weit weg vom Buch <lacht> ja, <stimmt. lacht> und irgendwie doch auch nah dran. Es sind einmal die ersten Impulse, ja. da würde ich mal sagen, schauen wir wo das Buch noch hinführt. Wir haben noch zwei Teile zum Lesen und hören uns dann nächste Woche dazu. Genau. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Mehr zu irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf
0: irgendwas-buicher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode mehr verpassen.